0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 128 de Ya Te Digo. Hoy vamos a hablar de un par de cosas eh, que no tienen nada que ver una con otras, pero como llevo unos días sin grabar, así aprovechamos y metemos un poquito de contenido. Por un lado os voy a hablar del Hollywings. ¿Sí? Habéis oído bien Hollywings, no Halloween. Y justamente Hollywings, que traducido literalmente sería como el el triunfo de los santos o una cosa así que podríamos traducir, es una iniciativa que, que se ha tenido desde el punto de vista de la Iglesia Católica, los colegios católicos y otros sitios de hacer una contraprogramación con respecto a Halloween. Halloween a todos a nadie escapa, que es una fiesta que hemos adoptado de, de los países anglosajones, sobre todo por la influencia de las series y películas norteamericanas. Y es algo que cada vez pues, eh, se ha ido imponiendo más, porque al final todo lo que sea hacer fiesta y divertirse y vestirse y demás, pues a la gente le gusta. Pero la fiesta tradicional, eh, que bueno, no era muy festiva ¿eh? en, es, en los países como España de, de, de tradición católica, era el, el Día de Todos los Santos. Entonces, pues un poco intentando... Cambiar esto, pues eh, muchos colegios eh, católicos y desde algunos movimientos católicos, parroquias y demás, pues ha intentado motivar esto del Holy Wings, que bueno, que lo que hacen es celebrar la santidad y no el día de las brujas y de los eh, demonios y demás. Entonces, pues bueno, la gente pues se disfraza de ángeles, se disfraza de santos y cosas de este estilo. Así que no voy a hacer ningún tipo de valoración al respecto. Yo siempre he dicho que, bueno, que lo de Halloween no, no acababa de entenderlo porque es una cosa que nos hemos importado y que no había tradición ninguna. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Ni me, va, ni me parece bien ni me parece mal. Y esta otra iniciativa, pues lo mismo, ni me parece bien ni me parece mal. Me parece, bueno, me parece bien que lo, que lo quieran plantear la gente que no esté de acuerdo con ello. Igual que hay mucha gente que lo del Halloween le parece cojonudo porque no tiene nada que ver con la religión teóricamente y, y prefieren hacer cosas que no los carnavales y, y el Halloween les molan y celebrar la Navidad y no sé qué, pues no. Así que nada, eso es la primera parte que, de lo que os quería comentar, simplemente por si no lo conocíais, que sepáis que eso existe y como estamos justamente en el fin de semana en el que todo esto va a pasar, pues bueno, algunos que tengáis niños y si vais a colegios eh, concertados católicos o colegios privados católicos, pues seguramente ya sabréis de qué va esta película y los otros, pues simplemente eh, os dejo la información. Y ahora lo que quiero es comentaros algo sobre la candidatura a la directiva de la Selección Podcast. Así que bueno, si alguien no tiene ningún tipo de interés, pues ya sabéis que a partir de aquí voy a hablar de ese asunto. Bueno, como estaba comentando, quiero contaros algo de la candidatura en la cual participo para la Junta Directiva de la Asociación Podcast. Ya comenté algo, pero bueno, lo vuelvo a resumir porque ahora mismo ya estamos, digamos, que en campaña electoral. Entonces, pues os voy a pedir que nos apoyéis, lógicamente, porque creo que las cosas que proponemos, pues, eh, pueden ayudar a que esto cambie. La noticia buena es que hay otra candidatura, por lo tanto eh, está asegurado que va a haber continuidad, lo que habría sido un desastre, es que no hubiera habido ninguna candidatura, pero como hay otra candidatura y creemos que por lo menos lo que nosotros estamos planteando, lo que queremos hacer y en lo que ya hemos estado trabajando es interesante, pues queremos ganar, lógicamente, para, para poderlo llevar a cabo. Si no ganamos, pues, bueno, pues ya hablaremos con los otros para ver si les echamos una mano o qué. Y al revés, pues también les tendremos la mano si ganamos nosotros pues, si ellos quieren aportar pues cosas. Bueno, eh, ¿a dónde voy? La intención inicial que tenía era la de explicaros brevemente en qué consisten la, las propuestas principales que vamos a hacer, con mis palabras, pero eh, no lo voy a hacer, porque mi compañero Mayón se ha adelantado y ha grabado un podcast de 14 minutos explicando de manera resumida los temas, y aunque lógicamente yo habría utilizado otras palabras, otro tono en, y otras cosas, porque soy distinto de él y cada uno tenemos nuestra personalidad y nuestra manera de hacer las cosas, me parece que es un resumen muy bueno de, de lo que hay. Pero yo por lo menos quiero contaros, eso sí, la parte mía personal, en qué me afecta a mí personalmente. Yo no estaba en la asociación podcast. El año pasado estuve todo el año dándole vueltas a, a meterme... No estaba tan bien porque la imagen que tenía de la asociación y la que me llegaba de gente que había estado en la asociación no era muy positiva porque todo el mundo hablaba algunas cosas que no, pues que se dejaba de hacer cosas, que... Bueno, ya los que sabéis un poco del asunto ya conocéis lo que hay. Pero el año pasado, bueno, la última candidatura está, se presentaron o estaban dentro de la, de la junta directiva dos personas a las que tengo muy, muy mucho aprecio que a los dos los conozco del entorno de Anchor, que son Jean Bedel y Gabriel Viso. Entonces, el hecho de que Jean Bedel y Gabriel Viso estuvieran allí, pues lo primero que me motivó es a ver si podía echar una mano en algo, aunque nunca, bueno, creo que comenté en el que si hacía falta tal, pero nunca di el paso adelante de, de ofrecerme para hacer alguna cosa, tampoco es que tenga yo mucho tiempo para, para historias, ahora luego hablaremos del tema de tiempo, pero sí que estuve dándole vueltas de, oye, a lo mejor... Para que esto sea algo distinto, merece la pena eh, participar. Porque yo cuando empecé en esto del podcaster, podcasting, eh, me sentía pues como un extraño. Bueno, yo hacía mis cosas, pero no me sentía formando parte de nada. Pero ahora mismo eso ha cambiado mucho. En, pues en los dos años o así que llevo liado con estas cosas, bueno, dos años directamente a nivel personal, a nivel eh, particular, a nivel de grupo llevo mucho más tiempo, porque los Hangouts de windtablet.info ya hace unos cuantos años que los estamos haciendo. Pues bueno, volvamos al tema. Cada vez me he sentido parte de algo, parte de algo conociendo, voy conociendo cada vez a más gente que está metida en este sector. El ambiente es bastante bueno, la gente es maja, es solidaria, se intenta echar una mano. Entonces, pues yo le iba dando vueltas a, a participar. Y hace poco fueron las, las JPOD, las jornadas de podcasting, que fueron en Madrid, me habría gustado ir, pero no pude ir, pero ya estaba muy encendido en mi cabeza el, el apuntarme. Y lo que sucedió es que la Junta Directiva eh, dimitió. Dimitió porque a pesar de que han trabajado duro y han hecho. han currado mucho, por ejemplo, yo sé que Jean Bedel ha hecho un montón de de entradas en el, en la, el blog de, de la asociación y hay muchas cosas que seguro que han trabajado y que no podemos ver pero bueno, la, lo que dijo la junta directiva saliente es que eh, no habían conseguido los objetivos que ellos habían marcado y por lo tanto consideraban que tenían que dimitir así que eh, pues dejaba el tema un poco huérfano y bueno, pues a partir de aquí han entrado las propuestas de candidatura de las que estamos hablando treque 23... Eh, Iván Alexis, que es el que, el que se presenta como para presidente en la candidatura de la que yo estoy involucrado, pues decidió hacerlo, hizo algunas llamadas y entre otras personas me llamó a mí, lo cual pues bueno, me enorgullece un poco de que contara conmigo para esto. Yo lo que pasa es que fui, intenté ser muy claro con él, yo tengo muy poco tiempo, que os tengo que contar, que no ya he contado ya por aquí, con lo cual el asumir un puesto que clave en el cual mi papel tuviera una importancia de ir haciendo cosas, para mí creo que era un riesgo y una de las cosas que queremos es evitar riesgos en lo que queremos proponer y entonces eh, le dije que si quería contar conmigo hasta donde yo pueda llegar, que por mí perfecto, pero que mmm, no me puedo comprometer a, a un tiempo continuo dedicado a las cosas porque yo viajo un montón y mi tiempo muchas veces no no es mío, entonces eh, bueno, una vez aclarado este punto él me dijo que no, que sí, que quería que estuviera yo con él aunque fuera de vocal y eso es de lo que voy a estar, de vocal entonces para mí lo que es muy importante de todo esto aparte de que os dejaré el audio de Javier a continuación eh, y, él, y ahí os hace un resumen en 14 minutos bastante interesante de, de todos los, un poco todos los puntos para mí lo que es clave es que la asociación podcast no se llama asociación podcasters, porque la asociación podcast es una asociación para la gente a la que le gusta el podcasting, que le gustan los podcasts, tanto si los graba como si los escucha. Mm. Y un poco en esta idea, en esta línea es en la que se quiere trabajar. Queremos abrir que la asociación existe la figura del simpatizante y la figura del socio. A nosotros lo que nos gustaría es que existiera la figura del socio. Es decir, que mucha de la gente que está como simpatizante pasara a ser socio. Claro, ¿qué diferencia hay? Pues que tienes que pagar 20 euros al año, que son, pues nada, me parece recordar que hice yo mis números que os voy a contar ahora enseguida porque hice ese ejercicio. Estamos hablando de 0,054 euros al día, es decir, 5 céntimos y medio al día, más o menos, o 1,66 euros al mes. De eso es de lo que estamos hablando. Ahora bien, lo que interesa también es que por esa pequeña cantidad de dinero a alguien le merezca la pena decir, bueno, ¿y qué? ¿Y soy socio de la asociación? ¿Y eso qué? Pues un poco eso es lo que escucharéis después. La idea es que ese, esa asociación dé cosas interesantes, que tenga un podcast interno que pueda escuchar cualquiera y que sea un, un, un tema interesante, que hayan, que hayan eh, contenidos online para poder aprender dónde escuchar podcast, cómo grabar podcasts, dónde subirlos, para que la gente tenga herramientas que le sean útiles. Que cualquier persona que quiera saber qué es esto de los podcasts o quiera enterarse, estoy haciendo un proyectito yo que es muy interesante al respecto ya os hablaré de él, que lo pueda hacer en la asociación, que para eso está, ¿no? que, esa, que sea una referencia. Entonces, eh, yo lo único que me queda es pediros que, que participéis si no estáis apuntados, apuntados, Si estáis apuntados, votadnos. Si no estáis apuntados y os, apuntad, ap os apuntáis, votadnos. Porque intentaremos que esto funcione bien. Y además, a partir de este momento, quedar a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer o cualquier sugerencia que queráis hacernos. Eh, si queréis preguntarnos que, cómo pensamos plantear cosas o qué ideas preguntar Y si finalmente salimos, pues por supuesto, sugerid todo lo que queráis. Que tenemos los oídos abiertos. Pues sin más historia os dejo con, con el podcast íntegro de Javier, de Mayón. Eh, los que escuchéis no solamente mi, este podcast, sino también el de él, a partir de este punto sí que ya os lo podéis cortar. No voy a añadir nada más, no voy a entrar en una despedida final, me lo despido yo aquí, lo dejo entrar a él. Así que si alguien ya lo ha escuchado desde este punto, pues voy a repetir exactamente lo mismo que ha hecho Javier en su último podcast, porque voy a coger su audio y lo voy a meter aquí. Pues nada más. Eh, tengo unas cuantas cositas más por ahí mmm, que contaros. Tenía, hice una grabación ayer cuando iba de camino a llevar a los niños a, a recoger a los niños del inglés, pero de momento la he aparcado porque he considerado que esto era más importante. Un abrazo y que la fuerza os acompañe. Había dicho que no diría nada más al final, así que lo voy a decir antes de meter el audio de Javier que considero que es importante. En las notas del episodio tenéis un enlace a lo del Hollywood que hemos comentado y sobre todo un enlace al audio con la explicación completa de la candidatura. Es decir, grabamos un podcast todos los miembros de la, de la candidatura a la junta directiva presentándonos cada uno de nosotros y explicando punto por punto lo que nos comprometemos a hacer, que no es solamente lo que haremos, haremos más cosas si salimos, pero lo que nos comprometemos a hacer. Y luego también tenéis eh, la, lo que es la candidatura en formato texto, en un PDF. Esos dos enlaces están en las notas del episodio, que ahora sí, os dejo con Javier.
1: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en diez minutos. Hoy, 30 de octubre de 2018, os traigo información sobre la candidatura 2.0, que así se ha dado en llamar a la Junta de la Asociación de Podcasts, en la cual pues yo estoy. Os cuento rápido, de verdad, va en pastilla. El presidente es Iván Alexis, alias TrekI23, de treky 23 Undercover y de treky 23 También otros ya desaparecidos podcasts como RetroTech o Escenas de Matrimonio. En 2013 fue uno de los coordinadores de la JPod y luego además ese mismo año montó la gunkan que es la asociación más grande que hay de usuarios de Mac aquí en España. Vicepresidente estaré yo, ya sabéis, por mayor en 10 minutos, Wintables, y además soy el coordinador de sospechosos habituales. Estuve también en la organización de la j 2013 y he sido voluntario en la del 18. El secretario, pues tenemos a Juan Luis Chulilla, alias Poliorcetes, que tiene su podcast en sospechosos habituales también por tierra, mar y aire, y participa en el de Wintables.info. Es... o sea, es un... Le, le encantan los procedimientos, así que eh, y, y es muy minucioso, así que de, el puesto de secretario es que claramente era para él. Igual que Diego Berzal, Diego Berzal, que no es podcaster, pero es eh, eh, oyente fagocitario de, de, de podcast, y además con su conocimientos de contabilidad y economía analítica, pues Diego es perfecto para tesorero. Luego vamos con, con los vocales. Tenemos a Sergio Becerril, de arroba C... F.E. Apps, que bueno, es, se puso a grabar un podcast que se llamaba Haciendo Apps, es un reputado desarrollador de aplicaciones IOS, formador y bueno, Campus tiene proyectos de educación como Campus on, IOS Online y la Academia C.F.E. Apps. En su categoría de vocal pues va a estar metido lógicamente en todos los temas técnicos y por supuesto en el desarrollo de la nueva aplicación. Otro vocal, Vicente Sansaloni, arroba Sansatuit, con sus podcasts Unicorn ST y ya te digo, además de participar en el de Wintables.info y ser otro de los miembros de sospechosos habituales. Es ingeniero de profesión, y... Bueno, es nuestro pepito grillo particular, también es una persona, a ver, ingeniero, o sea, muy plan, 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 proceso, proceso, proceso. Y, bueno, pues cuando a Iván y a mí se nos va la cabeza por un motivo o por otro, dice, a ver, es el... El pepito grillo que nos pone en línea, es ¿eh? Una persona muy valiosa tanto en wintables.info como aquí. Otro vocal, Francisco Portillo arroba @portify. Bueno, pues podcaster que se lanzó como con el Altillo Podcast y luego más tarde con Condenados Podcast. El podcast directamente él es un vicio, ¿no? Y bueno, asistió a las últimas ocho jornadas de podcasting. En las ocho últimas jornadas ha estado, pero es que además organizó o ayudó a organizar las de Sevilla de 2012. Y bueno, pues directamente se arremanga aquí para para ponerse a trabajar y bueno, pues. A ver, con esos conocimientos, pues, eh, evidentemente, pues, nos va a ayudar. Pero sobre todo en el área de las redes sociales que la va a llevar él. Y Erika Betancourt, arroba mygaitero, pues, con tres podcasts actualmente, como hoy entreno, en otro orden de cosas, y se acabó la película. Los tres los recomiendo porque son geniales. En las jornadas de la J-Post 13 fueron las primeras en las que... Acudió y ahí, pues bueno, fue lo que le dio el empujoncito para en el 14 empezar con, con sus podcasts una persona súper activa, o sea, solo tenéis que escuchar como hoy entreno y ya os cansáis solo de escucharla. Una energía rebosadora y, bueno, pues nos va a ayudar para dar un buen impulso. Y el último vocal que tenemos, Eduardo Martínez, arroba ensuiciados, ensuizados, perdón. Y bueno, que en 2005 monté una radio online con programas en directo, 2005, ¿eh? Y bueno, luego está residiendo en Suiza, desde allí nos manda sus podcasts en Suizados y en Suizados Express. Y bueno, también es un, un ávido escuchador de podcasts. Cree en la comunidad y en su potencial, en las relaciones humanas, y bueno, pues va a estar aquí gestionando proyectos multidisciplinares, Siempre en el área técnica. Y eso es el equipo. ¿Pero qué quiere hacer el equipo? Mira, os lo digo en pastilla. Hay que hacer tres cosas en, en lo que nosotros proponemos. Primero, un reset, ¿vale? Que es cambiar 180 grados, cambiar la asociación porque está bastante oxidadita. No por puntas anteriores, sino porque, yo qué sé, le ha sentado regulín la edad. Segundo, cosas que damos por los 20 euros. Es muchos socios y no socios que dicen, vale, pero por los 20 euros, ¿qué nos dais? Y luego crecer el número de socios, ¿no? Porque creciendo el número de socios, pues hay más dinero, hay más cosas para hacer seguramente. Os digo así rápidamente: el reset que incluye nueva imagen de marca, nueva web, un CRM para la gestión de los socios, pagos, etcétera, una aplicación móvil con para los socios, donde va a estar incluido también un carnet electrónico, impulso a las redes sociales, un merchandising para que los socios farden de asociación. Eh, pues yo que sé, camisetas y algunas otras cosas que hemos estado mirando, cuñas de la asociación que pondremos a disposición de los socios y de otros podcasts pues para darle más visibilidad, delegaciones en las localidades donde haya más de ocho socios pues podrán si quieren formarse en delegación, elegirán a un delegado que se será para colaborar estrechamente con la junta pues en las cosas de de esa, de esa zona. Otra cosa que vamos a hacer es de desenfocar la JPod al podcar amateur principalmente. De hecho, tanto es el compromiso que se va a condicionar la cantidad que se aporta a la organización de la JPod en base a ese punto. Puede sonar duro, pero es que, mmm, bueno, hay que luchar contra unas empresas que están entrando. Y por supuesto respeto, en ese reset respeto a la historia de las J-Pod, de modo que la web de la JPOD de un año referencia a las anteriores y, y, y tengamos una visión global de lo que han sido las JPOD. Cosas, cosas por los 20 euros. Mira, lo primero, formación online y va a haber de todo. Tutoriales, vídeos, está todo en marcha. O sea, lo malo es que si no ganamos pues va a haber quedado cosas por ahí, pero bueno, ya las publicaremos o haremos lo que sea con ello. Vídeos de todos los niveles para entry, para la gente que entra, vídeos para avanzados, vídeos de todo, eh artículos, etcétera. Mesas redondas, montaremos mesas redondas sobre un tema. Vamos a sacar un, un proyecto de coaching para nuevos podcasters, pues un nuevo podcaster que se quiere implicar pues alguien de la asociación o si hay algún socio voluntario le ayudará eh, pues, a resolver sus temas y, y, y bueno pues iremos eh, ayudándole en lo posible. Vamos a relanzar el podcast de la asociación, vale porque es el tendría que ser el mejor podcast de podcast y no lo es. Pero además van otros dos podcasts nuevos. Un podcast de directo con de los socios, pues, pues igual que se hacen los directos de socios en, la en las j pues haremos directos probablemente por YouTube o alguna plataforma, que luego quedarán en formato de podcast. Y podcast para las sesiones de la Junta. Además, por supuesto, de las estar escritas, pero las sesiones de las Junta saldrán en formato podcast, de modo que se podrán escuchar las cosas que allí se han dicho. Y luego, el tercer punto es crecer el número de socios, que os lo decía antes. ¿Qué vamos a hacer para eso? Bueno, pues de entrada, descuento de cuota para parados menores de 25 y personas con discapacidad. Eh, reconocida lógicamente y descuentos exclusivos para socios en tiendas en, en algunas cosas pues que estamos eh, negociando o que negociaremos más a fondo pues. cuando ganemos sí ganamos pero vamos y apertura a los socios hispanoparlantes de otros países pues eh, principalmente América Latina pero Estados Unidos también es hispanoparlante en gran parte Filipinas hay algún podcaster también Queremos que ellos pasen a ser también socios los que quieren. Para ellos, o sí, eh, tenemos que entender que esto está es la única promesa que tenemos que evaluar. Eh, de momento, pinta bien. Tenemos un buffet de abogados que ya se ha postulado para gratuitamente darnos servicio eh, haremos publicidad de ese en cuanto bueno, pues pues eh, arranquemos si nos lo permitan y bueno pues ahí tenemos un, unos abogados que nos van a ayudar con todo este tipo de cosas y también pues a ver eh, la reacción que tiene y todo lo que eh, está asociado a la asociación que había algunas carencias ahí. Siguiendo, perdón, con el crecimiento de los socios tenemos un programa de apladinamiento de socios, un socio, trae a otro y habrá unas recompensas e incluso premios para los padrinos que traigan más socios. Pero también hay otra que es apadrinar a un simpatizante. Un socio apadrina a un simpatizante similar al anterior, pues recibirá sus premios, etcétera, pero el simpatizante no paga el primer año, aunque obviamente pues te tienes que registrar para los años posteriores. Quiero decir, pues sabéis que pal pal ahora mismo cuando te asocias te cobra el, el primer año y te advierte de que te va a cobrar los años sucesivos automáticamente, pues el primer año será cero, pero los sucesivos, pues para su cuota correspondiente. Entonces, fijaros todo lo que os he dicho en 11 minutos. Casi consigo contaros la candidatura entera en 11 minutos, pero bueno, o sea, en 10 minutos, pero bueno, me he pasado un poquito. Yo qué sé, razones para votar. Bueno, de entradas podéis seguir apuntando a la asociación y entraríais para poder votar. Os podéis apuntar hasta el día 4. A partir del día 4 ya no, pero o los que os apuntéis no podréis votar en el del 5 al 10, que es la votación de noviembre. Pero hasta el día 4, si queréis, todavía estáis a tiempo para, para eh, apuntaros a la, a la asociación y poder votar. Pero los que ya estáis en la asociación, ¿cómo os convenzo de que votéis? Primero que votéis, sí, la verdad, que votéis. Pero luego lo segundo, que nos no votéis a nosotros. Pues mira... Eh, os he contado un montón de cosas, vale que en 10 minutos, pero son muchas cosas que vais a tener. Vais a empezar a tener cosas por esos 20 euros. De hecho, hasta se ha hablado de la entrada a las j son de cobro, pues será con una cuota de descuento o será gratis, ya veremos. Pero no solo eso, que si vas a tener formación online de tu nivel, no te preocupes, porque si eres un podcaster que lleva mucho tiempo, siempre hay cosas que vas a poder aprender. Hay cosas de nivel técnico que nosotros, por ejemplo, los podcasters tendemos a no usar muchas mesas complejas, y vamos a hacer algún va a haber algunos vídeos hablando de mesas complejas, de temas técnicos, de cosas que al final necesitas saber y no, y no sabes. Pero también vas a poder participar en mesas redondas. Vas a poder, si quieres hacer... Si eres nuevo podcaster, vas a tener un coaching que, que, te, que te va a ayudar. Vas a tener más podcasts Y al final, vas a poder ser, por primera vez, creo, o por lo menos eh, mucho más de lo que estaba pasando actualmente, vas a poder estar orgulloso de pertenecer a la asociación podcast. Vas a poder llegar a un sitio y decir, mira, soy de la asociación podcast, soy socio, ¿eh? y tengo unas ventajas, y tengo cosas. Bueno, pues... Yo creo que eso no son pocos motivos, ¿vale? Por supuesto vas a poder seguir votando los premios, etcétera, Pero ya vas a recibir cosas por los 20 euros. Esa es la clave. Y si el objetivo se cumple y somos muchos más socios, pues tendremos mucha más visibilidad. Y tú, como socio, tendrás más visibilidad. De hecho, ya como socio, te estamos hablando que en el podcast de los directos, pues vamos a, a ir con tiempo metiendo socios para que hagan sus directos, para que, sus, para que la gente les conozca. Entonces son... Son ventajas que antes no tenías. Y segundo, quiero que penséis si es convincente o no el entusiasmo que tenemos todas las personas que estamos montando esta candidatura. Porque del entusiasmo, ¿vale? Yo tengo 51, con 51 años hablar de entusiasmo, pues a lo mejor habrá algún millennial que diga, joder, tío, a ver si tú ya tendrías que estar retirado. Pero el entusiasmo lo tengo, ¿entendéis? Y lo tenemos todos, incluso los más jóvenes. Y yo creo que soy el más viejo de la candidatura. No lo no sé, pero... Eh, tenemos un entusiasmo, creemos, que creemos en el en el podcasting, creemos en la asociación y queremos que salga adelante, coño, que sea una asociación grande, que de verdad sea significativa para el tema de, del podcasting. Vosotros sabéis el volumen de socios que hay ahora mismo, ¿no? Lo he dicho en alguno, estamos hablando de 130 personas con miles y miles y miles de podcasts en España. 130 no representan, de verdad. Entonces, vamos a crecer. Hay que crecer, hay que crecer, cueste lo que cueste, hay que crecer. Y de ese modo seremos más grandes. Se hablará de nosotros, aparte de hablar de Prisa, de media Mediaset o de ese tipo de gente. Entonces, vamos a por ello. Y nada, os emplazo a que si no sois socios todavía, tenéis hasta el día 4 para haceros. Y si ya sois socios, pues el día 5 ya sabéis que tenéis que votar por la candidatura 2.0. La diva entre Trekkie23 y todos los, los elementos subversivos que os hemos... ...hablado en este capítulo. Venga, un saludo y hasta los próximos capítulos. ¡Adiós!
0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 129 de Ya te digo. Llevo unos días bastante liado... ...porque estoy súper concentrado con... ...un artículo que, que estaba acabando de rematar... ...para un congreso... ...en el que estaré a final de mes pero que tenía que entregarlo ya, de hecho, lo he entregado hace unos minutos y bueno, ya me siento bastante libre, a ver si puedo coger un poquito de ritmo estos próximos días para, para ir grabando. Bueno, lo que os quería contar hoy es una de las cosas que tengo por ahí guardadas en la recámara y es sobre el tema de los pagos con el móvil. Es una cosa que a mí no me convencía demasiado inicialmente, de hecho no me planteé Hacerlo Con el Galaxy Note 3 No sé ni siquiera si era posible hacerlo o no Porque no me preocupé de investigarlo Con el Note 8 Pues sí que sabía que se podía hacer Pero como os digo, no, no tenía interés En in, in principio de, de usar este tipo de, de pago Pero un día se me ocurrió probar Digo, bueno, voy a probar Y entonces, bueno eh, Lo hice con Samsung Pay También lo podía haber hecho con, con Google Pay algún día igual pruebo pero bueno en principio lo que hice fue co conectar el, Sa el Samsung Pay y con, con Samsung Pay pues nada lo que es bastante fácil porque ya haces una foto a, a la tarjeta de crédito él la reconoce y luego bueno pues hay que hacer una serie de, de pasos para dejar eso activo una vez está activo pues ya puedes funcionar entonces pues di de alta varias de las tarjetas de crédito que, que suelo utilizar habitualmente incluyendo la tarjeta del corte inglés, que también, que también se, puede, se puede meter así que con, con ese trabajo ya hecho, pues lo único que me quedaba era, era probarlo y lo probé comprando en el supermercado, compré en un supercore que hay relativamente cerca de casa y tenía que comprar una cosa que en el, que en el Mercadora no tenían y, y la manera de comprarlo era ir al, al supercore y fui allí y cuando fui a pagar pues pues lo hice lo que pasa es que quiero recordar, o bueno, sería en el Mercadora, bueno no lo sé el caso es que fue en un supermercado y cuando fui a pagar pues saqué el teléfono eh, activé la tarjeta, ahora os explicaré cómo funciona eso y cuando fui a pagar pues me di cuenta que además me pedía el PIN y entonces dije, ostras, esto es más seguro que la tarjeta y como he ido un poco atropellado, os lo cuento paso por paso para poder pagar, lo primero que tienes que hacer es activar el... un segundito, que voy a quitar las notificaciones pero las tengo en vibración, pero me están molestando bueno, seguimos como os decía, lo, lo primero que haces es a, a, poner en marcha la aplicación en la aplicación seleccionas la tarjeta que vas a utilizar y entonces te pide que te identifiques. Lo puedes hacer o bien con datos biométricos o con un PIN. En este caso pues, puedo hacerlo tanto por reconocimiento de iris como por la huella dactilar. Entonces pues normalmente pues, uso una cosa o la otra, que es más cómodo que meter el PIN y además así nadie te lo ve, es más seguro, pienso yo. Entonces, pues nada, te identificas, y una vez te identificas, la tarjeta se activa, y en el momento que la tarjeta está activa es cuando puedes realizar el pago. Hasta que no está activa no puedes realizar el pago, luego volveremos a este tema. Entonces pones la tarjeta en el lector, te la reconoce, y entonces me pide el PIN de mi tarjeta. Esto igual se puede configurar para que no esté, pero a mí me parece muy bien que esté. Y entonces yo le pongo el PIN de la tarjeta, y se acabó. Y ya tienes el pago hecho. ¿Por qué me parece bien y me parece más seguro? Pues porque si yo llevo una tarjeta de crédito, lo único que necesito para pagar es justamente ese PIN, que además no es el mismo lógicamente que el que tengo en el teléfono, una cosa es el PIN del teléfono, no, perdón, sí, es el mismo que el de la tarjeta del teléfono, ¿vale? Entonces, eh, todos habréis oído hablar del de timo que hay o el robo que hay, de que hay gente que lleva un, un tpv un tpv inalámbrico o sea, un, un, un lector de tarjetas de crédito para cobrar y entonces acercan a los bolsos o a los bolsillos de la gente de manera que hacen un cargo de menos de 20 euros y sabéis que los cargos de menos de 20 euros no hay que poner el pin, con el teléfono tampoco entonces, pues si te acercan uno de estos y te meten un cargo de 19,90, pues te lo ponen y te lo, te lo meten. Eso con el teléfono no puede pasar jamás, porque el teléfono no está activo. La tarjeta de crédito de plástico, con su chip, está siempre preparada para pagar en el teléfono, no está preparado para, para pagar el teléfono, es un teléfono y solamente se convierte, por decirlo de alguna manera, en tarjeta de crédito cuando yo voy a la aplicación, selecciono mi tarjeta de crédito y me identifico biométricamente con el iris o con, los, o con, o con el, la huella dactilar una vez me he identificado así entonces el teléfono ya sí que se convierte en una tarjeta de crédito y puede pagar hasta que no hago ese proceso, no por tanto, nadie te puede eh, robar, digamos acercando a un lector, porque tu teléfono, hasta que tú no lo conviertes en tarjeta, no es una tarjeta. Así que eso me pareció fenomenal. Una vez ya me convencí de que el método me parecía lo suficientemente seguro o incluso mejor que la tarjeta de crédito, pues ya lo he ido usando con más frecuencia. Y me he encontrado pues con algunas ventajas adicionales. Pues por ejemplo algún día, porque uno es despistado que he salido sin coger la mochila o sin coger el bolso y me he dejado la cartera en casa cuando justamente lo que iba a hacer es ir a comprar y cuando he estado a punto de volver hacia atrás para mitad Camino para volver a casa, he pensado no necesito volver a casa y efectivamente no necesito volver a casa, he ido a la tienda en cuestión y he hecho el pago con mi teléfono otro día me pasó también que necesité sacar dinero en efectivo de un cajero y tampoco tenía la tarjeta pero tampoco hubo ningún problema. Hay ya muchos cajeros eh, de bancos que tienen lector NFC. De manera que tú puedes utilizar el teléfono para sacar dinero en efectivo de un cajero. Lo cual, pues lógicamente, pues también es, es muy práctico. Así que bueno, esto era una cosa corta que os quería contar. Pero mmm, lo estoy, estoy bastante contento. Tengo que ver si hay algunas otras opciones con lo del Samsung. Eh, perdón, con lo del... Google Pay, os estoy contando esto hoy Pero llevo haciéndole ya mucho tiempo Lo que pasa es que como llevo tanto retraso En contaros cosas Pues bueno, pues os lo Os lo cuento hoy Si alguien tiene algo que comentar Algo que preguntar o algo que objetar A esto que he dicho porque le vea Alguna pega, pues hoy todo Orejas para que me contáis Contéis lo que queráis Un abrazo y que la fuerza os acompañe Chao